Fala aí galera, tudo certo? Aqui quem tá falando é o João do podcast Opina Heroes e já sabe, né? Se tá ouvindo meu podcast, senta na cadeira, senta na poltrona, né? Se você estiver dirigindo o carro, bota um fone de ouvido bacana pra ouvir. E se você quiser é, é, ouvir deita deitado, você também pode. Então fique tranquilo, que com certeza esse podcast ele vai ser um pouco curto, porque né, as informações da DC não foram as melhores essa semana. Né, o foco foi a Marvel, com vários trailers, né, notícias sobre o Homem-Aranha e entre outras. Mas vamos começar né, rapidamente com, com notícias, né? de algumas situações que aconteceram dentro da DC e também de algumas notificações que a gente teve durante essa semana né, ao longo de premissas de filme, action figures, essas coisas que vocês já sabem. Né? Então é muito importante que a gente saiba dessas coisas porque querendo ou não prepara a gente com um foco maior de experiência, né, para os filmes, o que é que vai ter de produto também, essas coisas, como também prepara a gente, né, para próximas é, rumores, né, também prepara a gente para próximas produções e outras coisas. Enfim, vamos começar, né, com o mais básico de todos, que é uma série animada, que ela é bem antiga, se eu não me engano é de 2013, essa série é conhecida como... Justiça Jovem, né? Eu consegui acompanhar as três primeiras temporadas, né? Eu acho que a terceira ainda vai sair, mas eu consegui acompanhar pelo, né? Por aqueles piratinha, né? Que a gente consegue, mas tudo bem. Mas a informação que eu venho passar para vocês é que a série foi renovada, o um contrato, né? E ela, sim, vai ter uma quarta temporada. E que a animação vai ter um salto de 3 anos, né? Então vai ser muito intrigante, porque de fato essa é uma animação que já tá aí há um tempo. A Warner renovou, né? Várias vezes esse contrato. E essa animação, com certeza, é uma das melhores animações da DC Comics até hoje. Porque, querendo ou não, ela mostra né, o que a DC gosta de passar dentro do, das animações. Dentro dos filmes é um pouco limitado por conta da própria Warner Bros. Que não deixa a própria DC se manifestar dessa forma. Então a gente tem que esperar né, para ver se eles vão entrar em um acordo mais bacana. Para poder né, os filmes saiam com uma ótima qualidade. Mas eu, eu espero que sim. Porque querendo ou não, né, Flash já vai ser um, um ponto de reboot né, para toda essa saga do DCU. Então a gente só tem que esperar para assistir o Flash, ver o que, que realmente vai mudar, ver se vai ter coisas novas que eles vão acrescentar ao longo dos filmes e esperar mais um pouco para ver o que, que né, vamos ter de filmes além do The Batman, do Adão Negro, entre outros. Agora falando de filme, por sinal, é, a HBO Max né, tá com um projeto muito bacana, né, que é um projeto do... Né, é do projeto oh meu Deus do céu do Misha Green, né, que é o mesmo produtor de Lovecraft Country que está escrevendo um roteiro para um filme solo da Canário Negro tá? isso é um rumor, gente tá? é segundo o site Cinelinks que é o nome então você tem que tomar cuidado, são rumores tá? essa parte do, do Justiça Jovem é verdadeira, tá? já foi comprovada e sim 
essa, essa parte da Canário Negro, né? A produção da HBO Max já é uma, um rumor, tá, gente? Lembrem-se de levar como rumor. Bem, eu acho interessante. Eu assisti Aves de, é, Aves de Rapina, né? Eu assisti é, Alerquina, né? O, o filme dela solo. Eu não lembro se era Aves de Rapina, esqueci. Mas tudo bem, é o nome da equipe, né? Se eu não me engano. Mas que seja. É, eu gostei muito da personagem da Canário Negro. Eu acho que ela sim merece um destaque enorme dentro da, da própria... Como é que eu posso? É Birds of Prey, é isso mesmo, tá certo. Enfim, é, eu acho que a Canário Negro, nas animações, ela foi uma personagem muito... Otimizada, né? Foi muito otimizada dentro de muitas séries, inclusive Justiça Jovem, que ela faz umas aparições bem bacanas. Mas com destaque também para a Liga da Justiça Sem Limites, onde ela teve um destaque sensacional naquele episódio. Onde ela, eu acho que ela, se eu não me engano, ela tava devendo, né, tipo um rei do crime ou algo do tipo. E querendo ou não, ela tava, né, sentindo um pouco essa pressão, né. E quem, claro que salvou ela, né, a gente... Olha, acabaram de confirmar, gente. Acabaram de confirmar que sim, não é um rumor, mas é sim confirmado que HBO Max já tá em produção ao filme da Canário Negro, tá, gente? Notícia de última hora, olha aí como é que as coisas mudam rapidamente. Né? Então, tudo certo. E, né, quem vai estar, tá, ele será estrelado pela June Smollett e Misha Green, que estão escrevendo um roteiro, né? Que foi o que eu falei antes. Enfim, é, continuando. Né, o ponto de vista que eu estava retomando. É, a Canário Negro ela teve né, essa otimização dentro das séries animadas, só que a gente não viu um destaque muito grande. Eu acho que ela não teve um destaque tão grande quanto ela teve nas animações do que ela teve na série do Arrow, né, que a gente tem o Arrowverse agora. E querendo ou não, a gente pode... É, mesclar um pouco das animações, né, algumas atitudes que ela toma nas animações, porque nos jogos também ela tem um destaque grande. Quem jogou Injustice 2 sabe do que eu tô falando. Ela é uma ótima personagem para quem gosta de combate, combate mais complexo. Eu joguei bastante com ela, só que eu era muito ruimzinho, mas sabia dominar alguns combos e tal. Mas enfim, voltando a falar do filme, eu acho que é uma premissa interessante. Eu acho que ele sim deve ser produzido. Assim como o filme da Batgirl vai ser produzido. Né? E acredito também que, de fato, um filme da Canário Negro pode ser algo novo. Né? Uma, uma transformação né? do DCU numa coisa mais complexa. Né? Que a gente também vai ter né? outras produções. A gente já tem, inclusive, as séries. Né? Tipo Titãs, que está bombando agora, está maravilhosa. Eu acho que essa série ela não vai, não vai né, deixar a desejar. Eu acredito que ela vai fazer sim, um trabalho sensacional. Eu assisti os três primeiros episódios, está muito bacana. Só acho que eles inimizaram muito o Batman, mas tudo bem. E, enfim, o que eu quero dizer é que sim, eu apoio essa ideia do filme. Né? E como ele já está em produção, graças a Deus, eu espero que eles mostrem a Canário Negro que eu sempre estive observando desde a época que eu era pequeno, né, com a Liga da Justiça Sem Limites, o jogo do Injustice, Birds of Prey, que foi bem bacaninha, gostei pra caramba do, do design dela e da, forma, da formatação da personagem pro filme, mas 
é isso. Eu só tenho coisas boas a falar a respeito né, desse filme. Bem, vamos continuar. E mais uma notícia muito, muito quentinha que saiu essa semana. Que foi uma figura de ação do Batman, né? Então, tipo, eu, eu que sou um puta fã do Batman, eu adoro o personagem. É, a gente tem três notícias, né? São a questão né, do, da renovação de contrato da McFarlane com a McFarlane Toys, com a própria Warner, né? Pra eles produzirem os próximos brinquedos. Vazou uma foto, né? Do, da produção do Batman, né? Daquela, daquele pôster preto e vermelho, né? Meio que desenhado mesmo, em vez de ser 3D ou algo do tipo, mais como se fosse numa animação mesmo. Eu achei incrível, entendeu? E eu, como sou um puta fã do Batman, eu vou com certeza comprar uma dessas figuras, vai fazer parte da minha coleção. Qualquer dia, né, se o meu canal do YouTube surgir, eu faço um review também das figuras de ação que eu vou comprar para compor a minha estante. Mas é isso, isso é um futuro e talvez muito próximo, ou talvez um pouco longe, mas sonhos estão aí pra gente sonhar mesmo e a gente concretizar. Aí vamos continuar, né? Saiu né, umas fotos bem bacanas e a que mais me chamou a atenção foi sim a do boneco, né? Que vazou né, com a questão do... daquele mais pra animação, né? Daquele do pôster desenhado e saiu um batmóvel. Ele não é uma miniatura, né? Aquela do Hot Wheels, ele é um pouquinho maior Inclusive, vem com o Batman, né, incluso, um pequenininho, quase do tamanho daqueles DC Legends, sabe, que vem, é um bonequinho, acho que de 20, 20, eu acho que é bem, é, não lembro, mas acho que é uns 20 centímetros, sabe, não lembro agora, eu não sei se é centímetros, enfim, ele é bem pequenininho, ele é do tamanho de, tipo, de uma base de carregador, sabe, bem pequenininho mesmo, ele cabe assim na mão, enfim, Cabe em vários carros, essas coisas, inclusive teve, né, o Batman Knight, Arcones, esses bonequinhos bem basiquinhos, né, pra você botar dentro do Batmóvel e tal, coisa pequena. Eu tenho, inclusive, o Batmóvel dessa série, ele é muito lindo, qualquer dia eu mostro pra vocês, mas sensacional, né, é o Batmóvel do Arcanite, gente, é muito legal. Eu só queria que fosse o eletrônico que ele abria, tinha os efeitos sonoros, eu comprei o genérico. Mas ele é enorme e ele é lindo pra cacete. Muito bom, muito bom, muito bom. Enfim, vamos continuar, né? E, bem, né? O que que eu espero, né, dessas figuras? A McFarlane, ela, querendo ou não, já me mostrou um potencial muito grande pras coisas. Inclusive, eu pedi, né, eu encomendei um... Não tão recentemente, eu tô esperando um tempo, porque o produto demora muito pra chegar aqui no Brasil. Jesus Cristo, é muito demorado. Mas, enfim... Eu comprei né, uma figura de ação do Batman Knight e querendo ou não, já estou esperando um bom tempo e eu espero que ela chegue tipo assim extravagante do jeito que eu gosto porque aquela armadura apesar de ser muito checona sabe tipo a OP sabe muito apelona que se move não sei o que tarararara, como se ela tivesse viva né é, eu achei muito muito linda o design eu acho que a McFarlane também fez um ótimo trabalho produzindo ela e querendo ou não é um produto que provavelmente eu vou deixar na minha estante ou talvez faça uma review quem sabe né mais à frente o canal né, do YouTube vai ser meio voltado para o podcast alguns vídeos bem tranquilinhos só para postagem bem bacana e enfim 
É, a gente vai continuar né, construindo isso, mas voltando ao assunto da McFarlane Toys. É, e eu encomendei também uma, tipo, como se fosse uma, uma reprodução né, de um ponto de vista totalmente diferente, que eu acho que foi até o Todd McFarlane que, querendo ou não, fez o design desse Batman, né, que foi justamente o design do Batman do... Do, daquela animação que ela tem duas partes, que é o Batman Cavaleiro das Trevas parte 1 e Batman Cavaleiro das Trevas parte 2 né? ressurge, que é aquela famosa animação onde tem o, o Batman e o super-homem brigando que com certeza é uma das melhores cenas do Batman versus o super-homem e com certeza uma das melhores cenas de animação gente, é sensacional, simplesmente sensacional e querendo ou não, cara, é, é muito bacana porque o, o Todd McFarlane, é, ele fez uma releitura, lembrei da palavra, era essa palavra que estava me fugindo, da releitura, é, lembrei agora também o nome, é do Frank Miller, sabe? Tem os quadrinhos lá, que é o Batman mais velho, enfim, acho que o pessoal que acompanha os quadrinhos sabe, mas pesquisa essa animação, gente, vale a pena assistir, é muito legal, que é Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, tá? Tem a parte 1, tem a parte 2 e também tem os quadrinhos, inclusive eu achei até uma, uma edição de colecionador que ela é dividida em quatro partes, né? Os quadrinhos. Mas enfim, vamos voltar pro assunto. Enfim, eu acho que o Todd McFarlane, ou a equipe dele, fez essa releitura do personagem e simplesmente a armadura ficou genial, eu achei ela bem bem original, ela também tem uma inspiração no Batman do Ben Affleck, né, com aquela armadura <coughs> mais rebuscada, né, mais truncadinha, de, no sentido de ser mais metálica, né, silver, assim, né, e querendo ou não, é, eu gostei dessa armadura, gostei da armadura do Batman do Ben Affleck, né, aquela armadura que ele vai lutar com o super-homem, e é meio que uma mesclagem daquela com a do Frank Miller, que é muito linda também. Eu tenho a versão de action figure né, da DC Multiverse, que é uns bonecos de 60 centímetros, eles são bem grandezinhos. Esse é o maior, acho que uma régua com certeza, é 6 inch, eu não lembro como é que faz a, a, o câmbio né, de medida, porque eu não sei, eu não tenho ideia, eu precisava de uma régua para poder medir, mas tudo bem. Enfim. É, enfim, é, eles tem, ele fez essa releitura desse personagem, né, essa figura de ação também, que eu já, eu já encomendei pra mim, vai chegar só em outubro, que o negócio vai demorar muito pra chegar, Jesus Cristo. Mas enfim, e eu gostei muito do aspecto dela, porque querendo ou não, ela mostra, sim, uma releitura das armaduras do Batman também, né? Não só dessas, como outras, né? Como tem uma... uma... Esqueci até o nome da... Esqueci o nome da história em quadrinhos, olha. Que seja. Enfim, eu acho que é do Batman Noel, se eu não me engano. Que o Batman usa uma armadura muito louca. Tipo, de cavaleiro medieval mesmo. E é muito similar a essa armadura, entendeu? Eu achei muito interessante. E... Sensacional, cara. Eu só tenho a agradecer a McFarlane Toys. E uma figura de ação que com certeza eu gostaria de ver. Como eles fizeram o design dos games, né? Inclusive saiu também uma foto do Asa Noturna, né? do Gotham Knights de action figure que eles já estão produzindo também eu esperava que o Todd McFarlane fizesse também um design para os personagens da série Arkham inteira, entendeu? Tipo, uma Batgirl, um Robin uma mulher gato 
um senhor frio, cara, eu comprei um senhor frio naquela época do Batman Arkham City. Cara, sensacional, lindo demais aquela figura, senhor, muito bonito. A gente também né, teve naquela época os brinquedos do Exterminador, que eu tive o boneco do Exterminador. Eu só não sei onde eu enfiei, porque senão eu teria ele até hoje. E do Batman Arkham Origins, né, que foi um bonequinho até muito interessante. Eu gostei muito do design da capa, que como ela era bem aberta, dava pra fingir que o Batman tava voando com a capa, né, planando com a capa. Ou simplesmente abrindo ela na hora de saltar em alguém. Mas enfim, foi sensacional. Essa época que eu tive da minha infância foi incrível. E eu espero que eles façam, né? A gente tem o design do Exterminador, sim, da, to da McFarlane Toys, né? E eu achei incrível, tá lindo demais. Só queria que ele, ele, viesse, ele viesse com alguns upgrades, sabe? Tipo, o que a gente tinha na DC Multiverse antigamente, ele vinha com uma arma, né? Com uma pistolinha, com uma metralhadora muito doida, um bastão e a espada. Só que agora a DC tá com uma política anti anti, acho que é armamentista, né, então, tipo, o Peacemaker, o Bloodsport, né, o Pacificador e o Sanguinário vieram sem armas, né, de fogo, que foi o caso também da Alerquina, ela só tem o um bastão ou o um martelo, né, o um bastão não, o um dardo, né, gigante, e outros personagens, né, o Rick, eu não sei nem se tem uma figura do Rick Flag, mas acho difícil, ainda não, eu acho que eles não fizeram. Mas enfim, e sim, tem uma figura que eu 100% de certeza gostaria de adicionar sim à minha coleção, que é a do Batman Armored. Quem conhece o Batman Armored é aquela versão né, do Asylum, mas para quem não conhece, é uma skin que você desbloqueia ou com acesso antecipado ou comprando o CD físico, que você podia meio que botar né, aquela armadura mais sofisticada, é literalmente como se fosse a armadura do Arcanite, só que adaptada para o traje do Asylum, e ela simplesmente ficou divina, ficou linda, eu tive o action figure distante mesmo, o problema é que teve um dia que eu sem querer puxei com muita força, e aí eu deixei cair a figura e ela quebrou o braço, eu não encontrei mais, se eu, fui, eu fui até procurar recentemente e eu descobri que tem no ebay e tal, mas é um valor absurdo, é 500 e poucos euros, 500 e poucos dólares por essa figura, por ela ser muito antiga, então, e é um item que com certeza eu, eu adicionaria na minha coleção, sim, de, de action figures, que se a Todd McFarlane fizesse esse action figure em específico, eu comprado. Porque o potencial dela para produção de Batman, super-homens e outros, né? Inclusive ela fez até uma linha né, de produção só para alguns personagens do Liga da Justiça Sem Limites, né? A gente teve o Batman do Animated Series, que eles fizeram. Também tivemos o Super-Homem. Tivemos o Jon Stewart, a Mulher Maravilha e o Flash, se eu não me engano. A gente também tem essa adaptação agora da saga Metal, né? Tivemos o Batman que ri e outros... Né, as outras versões malignas do Batman, mas isso é assunto para um outro vídeo. Depois eu falo um pouco sobre cada uma delas. Né? Quem sabe a gente não faz um especial Saga Metal Personagens. Né? Vamos deixar aí bem bacana, né? porque querendo ou não, eu adoraria falar com vocês sobre as versões malignas do Batman. Bem, falando de Batman, né, o filme do Batman também, né, como está previsto para sair lá para março do ano que vem, ele tem, é oficial, tá gente, essa informação, é PG-13, tá, o, a classificação indicada é de 13 anos. Eu acho, 
isso me deixou um pouco apreensivo com relação ao filme, porque pelo que o Matt Reeves estava prometendo pra gente, era um filme que seria extremamente violento, teria muito sangue, e que com certeza seria um filme mais pesado, seria um filme mais sombrio do Batman e não tão alegre. Eu espero que realmente eles não façam aquele compilado de novo. Martha Wayne, Thomas Wayne, entra no negócio, morrem pro Joe Steel, do Joe Steel. Eu não lembro mais o nome, Joe Steel. Eu acho que é isso, Joe Steel. Enfim, e aí... Porque o filme é pra basear no segundo ano do Batman. Provavelmente a gente vai ter um flashback bem basiquinho. Mas como ela vai ser baseada em Batman Ego e Batman Último, é, o longo dia das bruxas, eu acho que vai ser uma série, uma série, vai ser um, um longa, um longa metragem muito dark para ser PG-13, né? O que me deixa um pouco apreensivo por conta das promessas do Matt Reeves. Então eu fico assim pensando, tá? Ele vai fazer um filme PG-13, mas eu vou deixar minha cabeça descansando para não pensar muito no assunto. Que foi a mesma coisa, né? Saturou, que foi o negócio do Homem-Aranha. Querendo ou não, os é, indícios do trailer, não sei o que. Porque saturou, 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 saturou. Você não tem nem o que dizer a respeito, porque a gente não sabe quando vai sair. Tem um rumor novo que diz que vai sair entre segunda e terça-feira, né? Vai ser disponível, vai se disponibilizar, parece que às 10 da noite de terça-feira, não lembro. Tanto que é tão esquecível o negócio do Homem-Aranha já pra mim, que eu nem lembro mais da notícia que eu li hoje, sabe? Um negócio assim que já saturou de uma maneira que eu só tô tipo, beleza. Se sair o trailer, bom. Se não sair, bom também, entendeu? E eu acho que o mais. Mas o melhor né, a se fazer, com certeza, é esperar o filme. A minha ansiedade para o filme já está bem baixa, minhas expectativas também estão bem neutras para o filme. Eu, eu espero que tenha um Aranha Verso, porque se não tiver eu vou ficar extremamente decepcionado. E eu acho que a Marvel está botando muita esperança na gente. Porque se ela fosse para dizer, ah não, não vai ter Aranha Verso, ela podia falar. Com toda a honestidade do mundo, ela podia sim falar que não teria, mas eu simplesmente tô, tô de mãos atadas e já não gosto mais de falar tanto desse assunto. Me dá um pouco de raiva e ao mesmo tempo um pouco de tristeza e ao mesmo tempo um, um pouco de melancolia ao falar disso. Mas vamos voltar para descer que é o importante. Bem, voltando para falar um pouquinho do Batman, né, como eu falei, que a classificação de cada vai ser de 13 anos, me assusta ao mesmo tempo que também me deixa preocupado com relação às promessas do Matt Reeves e com as histórias e quadrinhos que ele se baseou, né? Porque querendo ou não, Batman Ego e Batman Longo Dia das Bruxas não são histórias e quadrinhos muito... Bem, eu não diria pesadas, né? Porque querendo ou não, são histórias do Batman, não podia ter muita coisa ruim essas coisas, né? Não podia ter sexo, essas coisas dentro de uma história em quadrinhos. Hoje em dia também não pode ter, porque querendo ou não, as histórias em quadrinhos são acessíveis sim para algumas, é, mais indicação de 13 a 18 anos. De 18 para cima já são histórias em quadrinhos mais adultas, tipo The Walking Dead e outras coisas. Mas enfim, é, me deixou apreensivo 
aparentemente me deixa um pouco apreensivo, sim, porque eu sou um puta fã do Batman e eu acho que uma premissa diferente, né, uma adaptação diferente do Batman é o que a gente tá precisando pra revolucionar o cinema, tipo, o, o Christian Bale como Batman foi excelente, o Christopher Nolan é, fazendo os filmes do Batman, aquela trilogia foi perfeita, não tem nem o que se dizer. Sem falar também na questão que o filme do Batman de agora vai ser um pouco ligado a mais detetives, né? Vai ser o Batman sendo um grande detetive. Então, é uma premissa que eu quero, mas ao mesmo tempo que o PG-13 me assusta. Então, eu vou manter, né? Como eu falei ainda agora, vou manter neutra a minha avaliação com relação a isso. Mas me deixa assustado, me deixa apreensivo. E eu vou ficar de boa até o filme sair. Quando o filme sair, eu jogo aqui né, a minha opinião, como eu faço com todos os filmes que eu tenho assistido. Inclusive, fica ligado que Shang-Chi daqui a pouco vai chegar, eu vou fazer minha, meu, meu, minha opinião em relação ao filme. Hawkeye também está chegando. Os novos episódios do Orif estão chegando também. E acho que até o final do ano a gente não tem mais nada da DC, se eu não me engano. Provavelmente, né? É, outra coisa... Acabei de lembrar. É, da DC agora, que a gente tem assim, o final da primeira temporada de Superman Lois, eu ainda estou acompanhando, eu vou fazer um compilado de, de, não de reações, mas sim eu vou dar um embasamento grande para a série. Né? Eu vou fazer o meu, meu apelo sobre os episódios, o que, que eu achei. Porque, para ser bem sincero, Aparentemente, o primeiro episódio já me deixou um pouco mais apreensivo em relação à série. Eu já não gostei muito. Eu não gostei muito, tipo, eu tava ansioso pra ver e tal, mas... É. A que eu realmente queria ver era Titãs, que é uma série que eu tô querendo muito assistir, só que eu só consegui ter acesso aos três primeiros episódios, né? Piratinha, mas o resto não dá pra fazer muita coisa. E, bem... Eu tô atado, mas eu prometo que assim que possível eu vou assistir essa série do Superman Lois e trazer um compilado pra vocês, pra gente poder conversar, debater um pouquinho e quem sabe, né, poder gerar outras, tipo, reacts às séries. Mas, enfim, galera, eu acho que as notícias de hoje são essas, eu espero que vocês tenham gostado bastante e, né, aquele sempre recadinho de sempre, né, vai começar a ser cotidiano aqui no final do podcast, que é justamente você me apoiar. Se você quer me apoiar, quer me ajudar a subir, quem sabe, mais lá na frente, eu conseguir construir um canal do YouTube que seja moderado para a gente poder fazer lives, a gente poder conversar ao vivo. E para quem não gosta de assistir live, né, ou né, ouvir o podcast ao vivo, é, você pode muito bem assistir ele gravado, ele vai estar disponível às 8 da noite, né, do dia seguinte, lá pra você, ou até antes, né, eu ainda vou determinar isso, mas o sonho tem que ser pensado de várias maneiras, você primeiro tem que sonhar, depois você tem que ver o projeto, depois você vai ter que ver o resultado. Mas enfim, são outros papos pra gente discutir mais tarde, a gente discutir mais tarde. E eu espero que se você quer se tornar um apoiador, tem um vídeo lá no meu Instagram. Vai lá que tá escrito. Meu Instagram é Opina Heroes, tá? Você pode ir lá tranquilo. Pega lá o Instagram. Tem uma publicação 
que mostra né, eu apontando se você quer me apoiar e me ajudar a, a melhorar e a montar o um canal no YouTube, tem um vídeo ao lado, você aperta nele, clica no vídeo, vai lá nos comentários, tem um fixadinho lá em cima e tá lá o link do Apoia-se. Lá você vai ter acesso a três pacotes que eu vou estar disponibilizando para vocês, que é justamente o primeiro pacote que você vai ter acesso a conversas, algumas préviazinhas, os trailerzinhos do episódio, sabe? Pra você ter um gostinho ali bacana, bem legal, que é o pacote de 5 reais. O pacote de 10 reais já é um pouquinho maior, você vai ter uma dedicatória no episódio, você vai poder aparecer se você quiser, mas isso daí é já o outro pacote. Você vai poder né, comentar algumas coisas comigo, você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp, tá? E no terceiro pacote, que é o maior, né, o de 25 reais, é, você vai ter acesso a simplesmente né, quase tudo que tem nos outros pacotes, mais acesso ao meu número pessoal e também poder participar das lives né, que eu vou fazer no canal do YouTube futuramente, ou até mesmo podcasts ao vivo, né, que eu vou estar tentando disponibilizar de alguma maneira a partir do início do ano que vem, para a gente poder começar né, essa montagem e essa distribuição de informação DC barra Marvel barra anime barra cultura pop para vocês, tá bom? E eu espero que vocês me ajudem, me fortaleçam aí. E quem puder, ajuda aí. Quem não puder, pelo menos, ah, indica para alguém. Olha, tem um podcast bem bacana que eu assisto e tal. É assim, assado, cozido e frito. Se tu quiser apoiar, é assim, assado, cozido e frito. Enfim, vocês me ajudam que eu ajudo vocês com as informações, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante do podcast. Eu... É semanal, então toda quarta-feira, né? Como tem toda a série da Marvel agora, toda quarta-feira tem um episódio. Quinta-feira vai ter um episódio de análise. E vai ter o, o, o negócio da newspaper, né? DC e Marvel Newspaper. Sábado e domingo, anime e série, tá bom? Vamos voltar à programação normal e eu espero que vocês gostem bastante do conteúdo que eu tô trazendo pra vocês, tá bom? Muito obrigado, gente. Quem acompanhou até aqui, salve, salve pra todo mundo. E eu agradeço a todos que puderem me apoiar, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite pra vocês. Thank you.